0: Pandimedia. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Calientes y Conscientes. Yo soy Shambucio, mejor conocida como Vainilla, y me acompaña aquí mi queridísimo, sexy, sensual y bellísimo hermoso
1: David Moncada, <risa> conocido también como tu sexólogo de bolsillo, sí, ese que puedes traer en tu bolso para acompañarte, para que le invites unas chéves, para que vayan a la marcha más que será pronto. Bueno, no sé cuándo escuches tú este episodio, pero...
0: Seguramente ya fue.
1: Eh, sí, ya, cuando lo escuches ya habrá pasado. Y, pues bueno, estamos grabando esto en un mes que es como un recordatorio, un vivo recordatorio de todos los derechos que están todavía pendientes uh -huh. por conquistarse, por un lado, por otro lado, también por exigir y pues bueno, también por eso estamos aquí, ¿no? Para generar Exacto. la palabra, el poder a través de la palabra y pues para decirles que las disidencias sexuales aquí estamos presentes.
0: Aquí estamos presentes y yo estoy como muy emocionada y tengo como que la piel chinita, las emociones a todo y las sensaciones también porque tenemos una invitada de uff,
1: y hablando de las disidencias, pues somos como aquellas personas que de alguna manera, en alguna medida, pues hemos, o nos hemos salido de lo que se considera la norma o lo más común. Del huacal. Del huacal, exacto. Nos, <ríe> nos hemos salido del huacal y creo que nuestra invitada nos va a ilustrar a partir de su vivencia cómo es que ella también se ha salido de varios huacales, creo yo.
0: <ríe> Muy bien, y pues para esto vamos a darle y pues para presentarla ya. Vámonos ya. Vámonos.
1: Les presentamos a Alicia Delicia. ¿Qué? Yummy. Yum. Nada más del nombre ya se me hace agua la cola. Eh, ella es educadora sexual, psicóloga y experta en placer.
0: Deli, deli. Um, bueno, su propuesta educativa está dirigida a personas adultas que desean explorar su erotismo, placer sexual, celebrando la diversidad de prácticas, relaciones y cuerpos. Hermoso.
1: Su contenido refleja su vivencia como mujer mexicana poliamorosa y bisexual
0: Y también a través de sus talleres aborda temas como anatomía del placer de la vulva, el clítoris, placer anal, sexo oral, masturbación Y parte de su trabajo es en torno a las relaciones de pareja, impartiendo también talleres sobre la no monogamia, el poliamor, celos y la comunicación con acuerdos Bienvenida Alicia,
1: bienvenida Alicia, qué delicia estar con Alicia, delicia <risa>
2: Ay, sí, es un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias por abrir el espacio, por hacer eco. Uh, el mensaje que traigo hoy, y en general, los temas que abordan una y otra vez en este podcast. Así que muchas gracias. Honrada sí, y feliz sí. de andar por acá.
0: Temas calientes y tratando de sí, ser con conscientes, todo. ¿no? O sea, en, en medida de
2: lo que se pueda.
0: Porque siempre que tenemos los invitados dicen, híjole, soy caliente, pero nunca me he puesto a pensar si soy consciente. Pero algo de lo que tú siempre transmites y que a mí me gusta mucho es que Uh, es mucho en pro del placer, del erotismo, de la exploración del cuerpo, de tus mapas eróticos, eh, de cómo incluir prácticas eróticas a tu repertorio sexual, pero siempre también hay como este switch a, hacia la conciencia también, ¿no? Porque creo que también la conciencia pues, va mucho de la mano, como ya lo hemos platicado muchas veces, de, de darle pues un significado también verdadero a la sexualidad y el placer.
1: Y de reconocer cuál es esta realidad que estamos que estamos viviendo, que estamos ocupando y cómo queremos interactuar con ella, ¿no? Y tú nos compartes en, en redes sociales cómo habitas Exacto. esta realidad erótica. Yo quiero preguntarte primero, ¿de dónde viene Alicia Delicia? ¿Cómo surgió este nombre?
2: <risa> Alicia Delicia surgió como un juego de palabras con otra amiga, pero lo que sucedió fue que en mi Twitter lo cambié y puse Alicia Delicia. Y me lo había puesto cuando salió una persona desconocida a como tuitear este cambio y decir, es mentira, no es deliciosa, está gorda. Y claro. para mí ese fue un, pues con más gusto, mira, soy deliciosa, <ríe> me chupa un ovario, no si te parece o no, pero sí lo, como me gustó mucho tomar esa parte de integrarlo a mi nombre y que en algunos aspectos, pues, si sí entro dentro de la normativa, ¿no? Como por rasgos y porque soy blanca y en la hegemonía, pero soy gorda, grande y gorda. <ríe> y en este lado, como que se sí, hacía ruido y en su momento me costó mucho llegar a términos de celebrarme físicamente, como ese fue parte de la entrada. De un nombre que reflejara el de soy deliciosa porque así lo digo claro. yo, no me lo tiene que venir a validar nadie más. Me encanta ese mensaje
0: sobre todo como político, social y sobre todo de resistencia hacia, como dices, no esta, esta cuestión corporal porque todas las personas, y como siempre lo hemos dicho aquí, somos merecedoras de placer, tanto de darlo como de recibirlo sin importar cómo te veas ni nada, yo creo que allí también está lo chido y también está esta resistencia que hacemos ¿no? en cuanto a educadores sexuales y en este caso también pues a a estos mensajeros de placer y de sexualidad que, que creo que nos identificamos aquí los tres
1: porque además es como un, un, un apelar a nuestra autonomía corporal ¿no? a nuestra auto uh -huh. autodeterminación al ¿no? podernos decir este, esta soy yo y este es mi cuerpo ¿no? Este es el cuerpo que estoy habitando ya que estamos hablando como de habitar lugares y espacios hay una autora que se llama María del Mar Ramón, que tiene un libro precioso que se llama Coger y comer sin culpa, El placer es nah, feminista. Sí, 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 lo he visto. Y ella dice que nuestro... ella nos invita, justo como, como te escucho y como lo conecto lo, con lo que acabas de decir, Alicia, como ella nos invita a dejar de mirar a nuestro cuerpo como esta potencialidad futura, ¿no? O sea, como de, ah, bueno, cuando tenga ciertas características, cuando sea delgado, Me delgada, voy a dar el chance. Me voy a dar el chance, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es el que es hoy y dice, claro, es complejo amarse a sí mismo cuando no tienes un cuerpo considerado o, o que forma parte de esta belleza hegemónica, ¿no? Claro, pues es muy fácil amarse si tienes ese tipo de cuerpo que todos y todas aceptan en su mayoría y esta resistencia, como dices, Sean, y esta vivencia que nos compartes Alicia, delicia, ¿no? Desde cómo construyes eh, esta, esta forma de vivirte, ¿no? Y de expresarlo. Y creo que, al menos como yo lo veo, pues esa es la esencia de la belleza para mí.
0: Sí, la esencia de lo erótico también. ¿También? No.
1: Porque el erotismo es, pues, <risa> es el deleite de los sentidos. Así es. Y sé que también nos deleitas desde tus vivencias relacionales. Hemos tenido aquí la oportunidad de crear con otras personas que también se viven en las no monogamias, como Jaime Gama, el creador de Gotitas de Poliamor, que si no has escuchado este episodio, pues bueno, está en nuestra temporada 1 uh -huh. ¿No? <risa> y se titula Poliamor en Gotitas. Pero como cada experiencia es comparable consigo misma, ¿cómo tú vives tu ser poliamorosa, Alicia?
2: El poliamor es como creo que de las áreas más centrales en mi vida, porque es a lo que le doy un montón de prioridad, en, tanto en el sentido laboral como en el personal. Como mi historia con la no monogamia la vengo viviendo desde los 15 años, tengo ahorita 32 y a los 15 años fue la primera vez que tuve un novio y una novia que fuera hablado, que fuera consensuado, sin conocer que esto se llamaba poliamor, como era una no monogamia y no necesariamente diría que fue ética irresponsable, <risa> pero bueno, <risa> hacía lo que podía de acuerdo a mis posibilidades. Y me encantó, yo fui muy feliz lo que es esas relaciones y fue hasta los 23, ¿no? En la carrera de psicología, en una clase muy específica de estudios de género que llegan a hablar más personas y nombran el poliamor y empiezan a hablar de esta manera de vincularte donde está la posibilidad de un compartir afectivo, romántico y sexual. Y fue como, sí, yo yo soy eso, ajá. Sí. <ríe> y para mí fue un claro. parteaguas empezar a nombrar esta realidad, como también estaba atravesando un proceso de elegirme y de construirme, porque estaba en ese momento en rehabilitación. Y entonces me vino muy de la mano como poder el decir cómo quería vincularme. Y que cuando volví a, a regresar al mundo, a relacionarme con otras personas, Hice justamente lo de aclarar que yo me vinculo desde el poliamor y empezar a nombrarlo me dio un montón de herramientas también para acercarme como a una realidad que no era exclusivamente mía. Como que empecé pues desde el privilegio de ser bilingüe en un montón de contenido en inglés, foros, libros, a acercarme a este conocimiento y era de pronto... Neta un alivio el leer que había más personas que habían atravesado uh -huh. como las cosas que se presentan cuando se sale de la mononorma, ¿sí? Y entonces para mí fue un parteaguas el poder dar claridad en esto y lo empecé a llevar a nivel individual y poco como... Dos años después empecé a ser profesora invitada para distintas clases de esta misma materia y uno de los temas que yo daba era poliamor. Y entonces también fue esta parte de empezar a compartir la información desde un lugar educativo con otras personas. <ríe> y está esta parte de que de la pues del dicho al hecho hay, una, hay un espacio que puede <risa> sí, ser muy corto sí. o muy grande. Porque una cosa es leer la teoría y otra cosa fue pasar por todo un proceso Exacto. de gestión de celos. ¿no? Una cosa fue leer la compresión y de aquí a que pude experimentarla y como normalizarla en mis relaciones fue muy distinto. Eh, las mismas herramientas que desarrollé en torno a esto, pero pues la ventaja es que justamente por dedicarme a dar talleres de educación sexual y que esto sea uno de los temas centrales en torno a los cuales educo, como que me ha mantenido muy al tanto y al tiro <risa> de esta información y que la neta lo agradezco porque las vinculaciones que tengo ahorita, para mí estoy en, en la mejor de todas, como estoy teniendo los vínculos que quiero, como quiero con un montón de comunicación y claridad, eh, donde siento que es, florece el amor de una manera súper orgánica y chida. Y ahora mis redes, como que también es en parte eso de visibilizar, como que si bien tengo la de talleres, como mi cuenta personal, yo sí reconozco que conozco a pocas mujeres mexicanas, ¿no? Que hablen abiertamente de su poliamor, uh -huh. no nada más como hacer post informativo, sino que compartan cómo claro. está yendo la vivencia. Porque creo que también sucede este fenómeno en el cual si yo terminé un vínculo, entonces, uy, pues, ¿ves? Es porque era poliamor ah, y falla el poliamor. Y como
1: buscando la falla, ¿no? Compartas... ¿no? Sí,
0: sí, sí, claro, no comparas.
2: <ríe> pero bueno, la banda monógama aferrada ese modelo relacional, no importa <risa> cuánto... <risa> no le bien, ¿no? Y creo que esto se me hace importante porque tampoco apuesto a que el poliamor sea la manera de salvar todas las relaciones, uh -huh. pero sí creo que la elijo y al momento de elegirla, como que afronto todas las dificultades que tiene de un lugar muy distinto y también disfruto de todos los beneficios justamente de un reconocimiento de saber que esto se está haciendo diferente y lo vale. Claro, creo que
0: para las uh -huh. nuevas generaciones que existan espacios como el tuyo, espacios como el de Jaime, los podcast, empiezan a visibilizar un modelo relacional que sale justamente de esta norma y que les da esta apertura e información sobre todo y de cómo tú te vives como una persona en estas relaciones poliamorosas y tienen ya un referente. No romantizando también cómo puede ser una relación, ¿no? Porque muchos dicen, sí, el poliamor
2: salva todo, pues a lo mejor para algunos, pero quizá para otros no. Claro. Y bueno, justo por eso, representación y representación y saber que este es un uh -huh. modelo válido y el amor que tenemos quienes nos vivimos desde el poliamor es tan hermoso y valioso como el que se vive en otros modelos relacionales.
1: Uh -huh. Sí. O sea, les escucho y, y creo que es muy esperanzador, ¿no? Como hablar de las nuevas generaciones, que crezcan con estos nuevos referentes. Y antes de eso yo pienso en mí. O sea, digo son ustedes mi referente para mi propia historia. O sea, para mi propia historia de afectiva a mis 36, casi 37 años, ¿no? Y... Cuando te escucho en tus redes sociales, Alicia, hablar de que tú te vinculas desde el amor, la ternura y la comunicación, no creo que sea algo, o yo no lo veo como algo exclusivo de una persona eh, no monógama, ¿no? Es como, bueno, eso me parece algo muy humano, algo muy uh -huh. esencial, que no aprendimos de manera tan efectiva y que ahora estamos en este proceso de desaprender, ¿no?
2: Claro, es que justo dices en... Como que entre este discurso de las nuevas generaciones y la banda más joven y qué bueno que tengan estos referentes, y a mí se me hace eso importantísimo, como sí, sí qué chingón. Pero estamos la banda ya grandecita, con pelos en la cola, que llevamos un rato comiendo, <risa> sí y que justamente confronta la vivencia relacional de una manera muy distinta, como quizás en otro momento se idealizaba desde el no haber vivido o no estar en relaciones, uh -huh. y luego estar en una vinculación, ya sea desde lo romántico y o lo sexual, y que entonces sea como, ups, soy hay suficiente información, y yo sí noto que todavía hay una carencia de espacios para adultos que podamos aprender. Sí, totalmente. Como, ¿dónde me acerco a aprender de esto? Y así es como he ido haciendo como mi propuesta educativa, porque uno ya de por sí estaba educando un montón a las personas con las que me estaba vinculando, porque la mayoría <ríe> no era como que decían, ah, sí, el poliamor lo entiendo perfecto, ¿no? Como... De y nada. así fue como no. terminé armando el taller el de amar diferente, el de no monogamia salió de juntar cuando llegué a Bacalor que a sí bacalur. hace mucho calor, no <risa> justo cuando llegué acá empecé a vincularme con más personas y yo ya tenía vínculos en Guadalajara que es de donde soy originalmente y justamente me pasó que mi bacalob se estaba volviendo un bacadesvergue <risa> rápidamente <risa> <risa> y senté a la banda de que Oiga, les voy a explicar los modelos relacionales y díganme si se va a armar la machaca o no y justamente fue explicarles que era la machaca pero también que era ¿no? La, no, la no monogamia que era una relación abierta, que era el poliamor, como el amor libre y hacerlo de la manera más digerible porque ya estábamos atravesando relaciones muy bonitas y cuando les cuento este modelo de pronto es como que hubo cierto rechazo de, no, no este es un mientras tanto en lo que llegó algo en serio, estoy haciendo como el, comillas para pa que no se escucha nada más y mi respuesta fue de esto es súper en serio como la monogamia no habla de seriedad, pero hacer acuerdos sí. Entonces a mí sí se me hace muy importante saber que tampoco es que tienes que estar en la juventud para entrarle a este modelo relacional. Como que puede ser que estando en edades de 30, 40, 50, te des cuenta que tu mejor manera de vincularte puede ser en la monogamia y es válido, porque también luego es en qué momento tienes acceso a esa información y si la tienes ahorita, ¿qué vas a hacer con esa info?
0: Sí, a mí ahí.
2: ¿Cómo es una relación para ti sustentable? Sí, como que me gusta usar mucho estos términos de sustentable y sostenible, porque es el, ¿qué le da sentido hacer esto? ¿Y cómo lo puedo llevar esto a largo plazo sin yo llevarme entre las patas? Uh -huh. Porque si cada vez que me estoy vinculando con alguien tengo que atravesar todos los procesos de deconstrucción del amor romántico no. para que la otra banda le entre el... No, no, qué o ¿no? sea <ríe> ¿no? Pero también ha sido como en este proceso de cuando yo estaba... Conociendo el poliamor desde la parte teórica, empiezo a ver cómo la banda habla de los celos. ¿sí? Y la experiencia de los celos. Como yo la aprendí y a través de mi entorno es que era una experiencia que me sacaba de mí, pero también era una muestra de amor, pero era incómoda y no quería estar ahí, pero si aparecía era válido. No había gestión, era todo intensidad y era mucho el quién puede más y quién jode más uh -huh. y, y ahí no se me hizo sustentable y sostenible, ¿no? Porque me desgastaba. Esa experiencia uh -huh, claro. era es horrible, o sea, literal era llorar, no quería uh -huh. comerme, o sea, como como me pegaba de una manera que decía ay, si estuviera en monogamia esto no pasaría. <risa> <risa> sí, Pero veinte sí lo pensé como como que muchas veces me entraba la, la, el discurso mononorma con el que crecí de bueno me merezco esto por estar haciendo esto, ¿no? <risa> el castigo. <risa> eh, y luego Claro, ¿no? Sí, sí, como ciudad mocha católica. Ajá, ajá. <ríe> y entonces también fue este proceso de pronto decir, oye, ¿y cómo le hago para saber esto? Como para mí se ha sido un proceso muy grande de revisar creencias y cosas como yo no le debo todo mi tiempo, amor y energía a mi pareja, ni ella a mí, como cada quien existimos de manera individual, claro. chida entera, y juntes construimos una relación, y si eso no está la manera en la cual yo estoy obteniendo seguridad y validación no es suficiente para que la otra persona también tenga otras relaciones significativas, pues justamente entraba esta posibilidad de empezar a gestionar los celos no y de muchas veces leer, o sea, me acuerdo perfecto más de una vez que de pronto sentía... ¡ay! Y decía, un momento, por favor, y entraba y me ponía a leer un capítulo de celos de un libro que me gusta mucho, que se llama Opening Up.
1: Yo también siempre como me que... voy al capítulo sí. de los celos, Perdón. siempre.
2: Perdón, eh, paréntesis, sí. voy a mi libro, notas, ok, ya. Yeah. Sí, porque de pronto decía, la estoy pasando mal, ok, estoy, como una vez llegó uno de mis vínculos y me dijo, no, es que acabo de coger con tal persona. Y me di cuenta que me subió él, así ¡Ah! y luego fue una revisión y dije, mm, ¿cuál es la circunstancia en la cual está detrás? Como siento un miedo al abandono, ok, voy a ver cómo reafirmo mi relación. Porque uh -huh. tampoco es que le quiero decir no cojas con nadie más. Claro. O yo he tenido que trabajar con posesión y ego. Una vez me acuerdo que los del celos que así, que me, neta me hayan, como que la haya sentido muy <risa> intensa la experiencia, estaba mi, uno de mis vínculos enfrente de mí y ella se estaba besuqueando con otra persona. Enfrente de mí. Y yo estaba en el sillón de enfrente besuqueándome con dos personas más, ¿no? O sea, como que este era un ambiente de horchata. Y me di cuenta que era posesión totalmente, porque yo estaba en la misma circunstancia y solo no me gustaba que ella lo estuviera haciendo. Claro. ¿no? O sea, claro. Como, que había, como que también luego traerlo a ese nivel de conciencia y ver la incongruencia que puede uh -huh. haber ahí es muchas veces el decir, oye, ¿y por qué yo cuando me estoy besuqueando o compartiendo con otras personas no siento que le estoy haciendo un uh -huh. daño a ella? Y es cuando entra este discurso de, bueno, cada como cada relación que mantengo es única, ¿no? Hay una gestión ahí de cómo puedo validar, dónde me gusta, no estoy en las relaciones para pasarlas mal, si yo veo que no puedo con esto, pues entonces quizás me toca hacer una pausa y toca como cambiar los acuerdos. Pero muchas veces ha sido el me lo llevo yo a trabajar en psicoterapia y ha habido otras veces que fue como, oye, no mames, sí rompiste los acuerdos durísimos, se supone que los tenemos para que no pasemos por esto, revisemos cómo podemos cambiar o ajustar.
1: Creo que también, a partir de lo que les escucho decir, es que, o sea, los celos a lo largo de la historia, o al menos como yo los aprendí, es que también tienen cierta... O sea, que también son sostenibles, pues, o han sido sostenibles de alguna manera. O sea, creo que... Como... O sea, como el, esto que dices, como el sí para mí, pero no para ti. O encontrarle cierto valor a los celos. De alguna manera han sido, creo yo, como ayudan a sostener las relaciones. O han ayudado de alguna manera a sostener la relación. Y no sé si ahora, a como yo te escucho, Alicia, es como buscar otras formas de sostener la relación. Que no sean a partir de, como de esos dogmas o de eso que aprendimos. O sea, es como buscar otro tipo de sustentabilidad en las relaciones.
2: Y, y también, ¿qué tan rápido salgo de ese estado emocional? Como que a mí ese se me hace muy importante decir, ok, me está llegando esto, y para mí agradezco los celos, agradezco el estrés, agradezco la ansiedad, porque cuando se presentan estas experiencias es porque soy yo misma, o sea, es una parte de mi mente Tirándome luz hacia dónde tengo que voltear a ver claro. porque me estoy sintiendo quizás vulnerada porque tengo que activar por diferentes razones. Y con los celos, muchas veces si yo empiezo a sentir celos con alguno de mis vínculos como que digo, ah, esta relación me importa y no la quiero perder, porque esa es la experiencia uh -huh. de celos, algo que tengo y no quiero perder, y digo, wow, la valoro, ¿por qué siento que está siendo vulnerada? Y a veces es mi mente dándome fake news, ¿no? O sea, como que no <risas> tiene nada que ver, y es como, mm. hay otras veces que digo, oye, sí, esto está yendo en contra de lo que acordamos, de lo que dijimos, de bla, bla, y entonces quizás toca hablar pero muchas veces me doy cuenta que esta alarma suena en mi cabeza y para apagarla, ¿no? O sea, como que tengo que evaluar si corresponde esa respuesta y cómo gestiono eso y qué sentimientos hay realmente detrás o cómo estoy dando, yo digo, ¿qué historia me estoy contando en la cabeza? ¿No? O sea, como, como qué narrativa. Y a veces es una chaqueta mental durísima. Sí.
0: No que merece? Soy a veces en no eso. tiene que ver, ¿no? Oye, también hay un tema que es compartir tu experiencia sexual de estos vínculos que tú tienes a través de videos educativos eróticos. ¿Cómo está eso? Porque yo soy fan también, también por acá lo hago, pero creo que es distinta claro. esta cuestión de gestionarlo, ¿no? De cómo nos vivimos en esta cuestión, pues sí, de trabajo sexual, que también lo es, uh -huh. pero cómo involucrar sí, sí. a las parejas también en esta cuestión de acuerdos y decir, ¿me vas a ayudar a hacer un video educativo? Explícito. <risa> He de confesarte no. que
1: cuando leí eso, como de mis vínculos, también forman parte de mis proyectos educativos. Vienen del contrato. Oh, ajá, ¿no? Es como de, oh, o sea, como que sí, yo sí sentí como algo adentro, como que dije, híjole, sentí cierta incomodidad, o sea, como de, ¿cómo le ajá. hace? O sea, ¿cómo gestiona eso? Claro, claro. ¿No?
2: Déjenles cuento. A ver, vamos por un café. ¿Sí?
0: Paso
1: por paso. Sí,
2: vamos por parte. un bongazo, sí. no sé. Como yo, lo, en esto de salirme del guacal, que <risas> llevo experimentándolo bastante, como yo sí he tenido una experiencia eh, disruptiva, ¿no? O sea, como llevo masturbándome desde los 11 años uh -huh. y reconociendo mi bisexualidad desde los 12. Entonces ya desde ahí, como sufrí discriminación ¿no? y alejada de ciertos espacios y desvalidada, entonces, aprendí herramientas desde ese momento en mi vida de decir, bueno, nadie más va a vivir mi sexualidad, es lo que yo estoy haciendo con mi cuerpo, a mí déjenme en paz, ¿no? Lo mismo sucedió cuando desde la psicología me voy enfocando más hacia los temas de género y cuando empiezo a dar talleres de educación sexual, daba el de la vulva y el clítoris, y cuando daba el de la vulva y el clítoris, al final hablaba un poco sobre placer, preguntaba si había algunas dudas, todo se quedaban callades, y luego llegaban un montón de morras así, oye, ¿qué, no, 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 nunca me he tocado, cómo me masturbo, no he sentido un orgasmo, bla, bla, bla? y fue cuando me animé a hacer un taller presencial de masturbación, y que ese taller yo lo enseño con mi anatomía, ¿no? o sea, como con diapositivas de apoyo, pero enseño y explico con mi vulva, y luego... Explico un montón de maneras de tocarnos y lo enseño con mi vulva, y luego ya hago una meditación guiada para que cada quien se masturbe muy deliciosamente. Y cuando yo decido hacer este cambio, donde sucede este fenómeno con la sexología, ¿no? que pareciera que está muy bien si la estudias y en ambientes académicos, pero si te vas a lo práctico es trabajo sexual ah, sí, claro. y trabajo sexual de pronto entra con un estigma de sí. eso es uh -huh. prostitución forzada y entonces es trata de personas y pobre de toda la banda y esto es terrible y por qué harías eso, y ¿no? como que entra un discurso ahí que yo no. Voy a replicar y yo no comparto, Putofóbico. yo solo sé que yo me siento muy cómoda, sí, sí, enseñando con mi corporalidad y platicando de mis procesos de amarme y amar mi vulva, y entonces cuando hago ese taller de masturbación, un chingo de puertas se me cerraron y mucha banda salió a criticarme, como, la neta es que no lo veía venir, y para mí fue como, güey, ni veniste al taller como es estúpido la retroalimentación está siendo chidísima ese taller fue un parteaguas en ni mi vida ni tienes vulva y dije...
1: <ríe> ni tienes vulva güey
2: sí, o sea, no, la verdad es que me llegó mucho más de morras que estaban oh. en espacios feministas académicos Órale. y cisgénero, ¿no? como, como decir, oh, eso es terrible sí, bueno, sí, sí. el punto es que yo ahí aprendía que lo que yo hago, yo sabré la intención que yo le pongo y sé que yo soy autónoma en mis decisiones y en mi creatividad. Entonces, cuando empiezo con la idea de abrir tutoriales explícitos, surgen primero porque estaba cogiendo con un vínculo muy delicioso en la pandemia, como teníamos mucho tiempo, y entonces, ¿qué se hacía? coger eh, Y una vez, con este vínculo, que es un gran amix, como no estaba el aspecto romántico y realmente nos juntábamos a coger y hacíamos un montón de intercambio de conocimiento, como que él sabe bastante lo tántrico y me contaba así cosas tántricas, yo que wow, dime más, y masajes y la bla bla. Y mira, yo te enseño esto y así y demás y aprendí del Amakasutra. <risa> eh, y coger muy chido en la maca. Y entonces una vez tuvimos una experiencia muy increíble y me dice, "Güey, esto lo deberíamos de grabar", ¿no? Y le dije, "A mí me encantaría", pero me dije, "Yo le sé a la educación sexual a la Caricia acá pero no a la producción de contenido audiovisual. Y me dice, bueno, yo tengo una productora ambulante aparte.
0: Oh. Y, y claro,
2: él es ingeniero en audio, tenían todo el equipo, y okay. le dije, hagámoslo. Y ahí fue cuando empiezo yo a hacer todo el modelo de negocios, no y la, como la marca identitaria de Caricia Cinema, que quería que fuera educativo, explícito y educativo. Y la primera temporada fue de mucho aprendizaje, fueron 10 videos de yo masturbándome, y al principio hablaba como con voz en off. Uh
0: -huh.
2: Hasta el último capítulo fue cuando dije, empecé a hablarle a la cámara y le estaba hablando a la cámara y me acuerdo que en ese video estaba, tenía dos dildos como de obsidiana y de cuarzo y estaba explicando cómo se podía hacer la dilatación vaginal, o sea, y el proceso de lubricar y cómo se distiende ¿no? y cómo se trabaja con el músculo liso. Y fue muy increíble lo que surgió de eso y dije, va, como puedo hablarle a la cámara, pero está muy difícil si yo también me estoy tocando, porque pues está prendida y todo. Sí. sí, pero es como el multitasking entró a mil en este episodio. Y dije, ¿sabes qué? Quisiera volver a explicar esto, pero me gustaría como que sea con la anatomía de alguien más, ¿sí? Okay. Y la segunda temporada fue de sexo oral, y aquí, como yo, mis vínculos tienen distintos aspectos en los cuales construimos, con algunas son, les digo vínculos centrales, y suele haber un factor de romance y de amor, y hay otros vínculos que son amistades con las cuales se da una facilidad de compartir eróticamente muy rigor, ¿sí? Y entonces a ese círculo les dije, oigan, voy a sacar mi producción porno, yo lo voy a dirigir, quiero que sean tutoriales, y van a poder mantenerse anónimos, ¿no? O sea, como uh -huh. no tienen que mostrar la cara para poder explicar, y está buscando una persona con vulva y una persona con pene. La de persona con pene sí es uno de mis vínculos centrales, que es Fran con quien tengo otro proyecto, que ahorita les cuento, y la otra persona decidió mantener anónima, o sea, como que quedar anónimo, y esto fue como contratarles, como que fue todo el proceso claro. de ven y es así, y son dos episodios los que va a salir, y chalala. Y después hago el de cómo comer. Y esto era para cómo comer vulva, cómo comer pene. Explico anatomía y explico posturas y qué haces para que no se te duerma la mandíbula o te el cuello. ¿no? O sea, este tipo de cosas Pasa. que neta deberíamos de que hablar. No te... oh, este sí, hay que hablar de Ajá.
0: eso.
2: Y entonces cuando hago después con otra persona el de placer anal y cómo comer ano y muy delicioso el besito negro y demás, como que luego lo que sucedía es que tenía que ser súper educativo y con cierta formalidad, y estoy muy orgullosa de ese proyecto, y en ese proyecto también tengo otros talleres, pero después digo, oye, hubo muy buena química con uno de mis vínculos con Fran, y era la pandemia, estábamos atravesando dificultades económicas Y le dije, ¿y si nos empezamos a grabar cogiendo y subimos eso? Y esa es nuestra propuesta Y tenemos esta disidencia de cómo nos vinculamos de por sí Ya vivo abiertamente nuestra relación en redes sociales Como a ti te da pena decir que es porno, no, a mí tampoco Usemos eso, ¿no? O sea, mi uh -huh. plataforma es amplia
0: <risa> es, es con
2: quien <risa> estás, estás casada, siendo... ¿cierto? Sí, 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 con... Sí, franco Y entonces le dije como telatería como empezar a hacer esto casero y salió un segundo proyecto que es el de caricia casera. Y algo que me ha sucedido con mi relación con Fran, para quien no nos conoce físicamente y quiere ir a chismear y vernos, es que corporalmente hay una diferencia muy grande de peso. Sí. ¿no? Como sí. Fran es muy, 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 muy delgado y yo soy gorda. Sí, y grande y voluptuosa. Y entonces una de las cosas que yo estaba recibiendo un montón de mensajes en mis redes sociales es el de, oye, y no te sientes mal por ser gorda y porque tu pareja sea más delgada que tú, en especial, si es una relación hétero, la, la, la. Y entonces me di cuenta que estas eran las personas que querían consumir lo nuestro uh -huh. y me decían, quienes más se suscriben suelen ser mujeres cisgénero heterosexuales que ponen esos videos como inspiración para estar con sus vínculos y uh -huh. sentirse más cómodas, y también como tomar creatividad en diferencia de prácticas, uh -huh. ¿no? Y que en sus narrativas a veces me han dicho, es como, ay, es que me siento bien porque pues yo también soy una mujer casada, y si tú también eres una mujer casada, pues entonces... Y yo de que, güey, lo vemos diferente. Pero <risa> suscríbete, ¿eh? No suscríbete.
1: Ahora sí que transformando La vidas, Alicia.
2: Transformando vidas. Sí, como que fue muy curioso, y después... La diversión que eso mismo trajo a mi relación uh -huh. con Fran, como lo que es hacer un negocio, porque también eso lo es, no es como que regalamos nuestro por sí, claro. porno de manera altruista, no, no, no. como que justamente fue este proceso de decir, oye, ¿cómo nos divertimos? ¿Qué prácticas vamos a enseñar? ¿No? Como disfruto mucho el coito pero cómo nos salimos de esa narrativa, qué otras cosas se pueden hacer, cómo se pueden mostrar videos donde el objetivo no sea el orgasmo, donde integremos juguetes, donde integremos diversidad de prácticas, donde los sanos están felizmente participando de ambas partes. Como que justamente decir, güey, es lo que queramos enseñar de nuestra vida sexual. Obviamente no es todo. Y pues empezó este proceso muy divertido de también la excusa para viajar y grabar, no encontrar algún lugar bonito, uh -huh. buena iluminación y vámonos acá con una narrativa que que creo que es algo que yo misma me gustaba mucho, que en mi consumo de porno era como quiero lo casero porque quiero que haya conexión entre claro. las dos personas. Y eso es lo que traigo. Y ahí es donde comparto con ese vínculo, como mis otros vínculos, que también son románticos, ellas me han dicho muy amorosamente, yo no quiero salir en tu por <risa> Porque quizás, como yo sí les hablo y digo, oye, imagínate el peor escenario posible, o sea, que esto se filtra y que lo ve tu abuelita, como aún así hasta la idea de que lo que hiciste está bien y no pasa nada. Claro. Y si no puedes responder eso, quizás esta movida no es para ti. Y ahí siento que, que estuvo muy chido cómo empezó esto. Y las cenas de Navidad con la familia de Fran, uf, entretenidísima. Aquí con
0: lo que compartes me, me identifico mucho, porque pues yo también genero contenido erótico desde hace ya como 15 años. Pero me gusta también mucho esta feeling que le dan un poco más casero. Porque dejando todas las producciones súper grandes que hay en cuanto al porno, el que tú le entregues a alguien algo más desde tu vivencia, desde lo que tú compartes en tu intimidad, en tu sexualidad y mírala, además le integro juguetes y le integro esta otra cosa, lo hace más vivencial y más realista, entonces creo que eso es también lo que conecta mucho con las personas, ¿no?
2: Sí, algo que a mí se me hizo muy importante como en este proceso de hacer trabajo sexual y en los acuerdos que tuve, por ejemplo, con Fran de hacer esto es que todos nuestros videos son tomas corridas. O sea, no es como que hago cot y hacemos pausa sí, y luego sí, sí, que esto va. pasa un montón en el porno, que dices, güey, claro. algo pasó ahí porque de un momento de otra. Entonces todos nuestros videos duran lo que sea que dura nuestra actividad sexual. Y eso a veces son 10 minutos, a veces son 40 minutos. Y que se vea eso y que se vea luego cómo se hacen algunas pausas, cuidados como tener los juguetes a la mano, como que se usa lubricante uh -huh. o se usa condón, como que todo eso a mí se me hace que tiene como también se vuelve un alivio, de decir, wow, no, como no es todo performático, sí. y qué cosas que se ven ahí, que de pronto yo misma he visto de decir, ¡Ah! no estoy acostumbrada a cómo se veía mi culo y mi ano así, y ahora inseguridad <risa> nueva, pero también es como quiero visibilizar eso, ¿no? O sea, claro. quiero ver cómo se me acomodan las carnes, los ruidos que se hacen, el espérate, se me está durmiendo la piernita, como todo eso para mí es real. Que le suma a decir, me siento más cómoda como consumiendo esto que quizás otras cosas que generan unas expectativas que no son, pues eso, pareciera que no son alcanzables.
1: Uh -huh. Hace poquito cogí con un güey que también hace pornografía mainstream y el, después de coger, o sea, antes de, de ir a coger con él, yo me quedé como pensando, ay, ¿cómo es? ¿Cómo será la cogida? Realmente fui, o sea, yo llegué con mucha curiosidad y con mucha expectativa como de... ¿Será que vamos a recrear un guión pornonizado? Eso fue lo que yo iba pensando mientras iba en la Didi rumba a su casa a las dos y media de la mañana. Y pues bueno, llegué y la interacción se dio como normalmente se da en mis otras interacciones sexuales de un grinderazo. Y okay. al final, la acogida estuvo bastante deliciosa. Que de repente yo le atribuí ciertos poderes como de, ah, sí, claro, es experto en dilatar el culo porque pues esto se dedica al porno, ¿no? Y al final se dio el espacio de charla y le dije, o sea, me sinceré con él y le dije, mira, pues sí llegué nervioso, llegué con cierta expectativa, leo en tus redes que haces porno y como que dije, pues, ¿cómo coger a este güey fuera de la cámara, no? Y entramos en un diálogo bastante interesante en el que me dijo, bueno, pues a todos los vatos con pene nos inyectan un medicamento, a todos, sí uh -huh. o sí, para que el pene esté es bien directo. erecto. Uh -huh. Y si queremos como recrear el cream pie, pues inyectan un lubricante que parece claro. semen, sí. ¿no? Y sí, sí. esto hacen, o sea, como un periodo de grabación de cuatro horas es para una producción de un video de 40 minutos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Vaya, no quiero con esto decir que una producción sea mejor o peor que otra, sino apelando a nuestro ojo explorador. Es como... Me gustó mucho conocer esa experiencia de esa persona en la industria del porno. Y ahora que escucho esta otra parte, esta otra vivencia de ti, de cómo tú produces, de cuáles son, por decir así, tus, tus lineamientos, o no sé, o sea, de qué manera lo quieres hacer con la libertad que tú gozas como también él este otro güey goza de, de, de las libertades que tiene como para dedicarse también a ese tipo de trabajo sexual. Es como, wow, qué chido. O sea, qué chido conocer varias perspectivas, varias vivencias y qué importante es para diversificar y para dejar de estigmatizar a quienes generamos este tipo de contenido.
2: Uh -huh. Y ahí dijiste como también una parte importante que es el como qué expectativas se crean en torno a eso y cómo ajustas esas expectativas a la realidad sí, claro. <ríe> y que como que también es tener esa apertura de decir bueno cada experiencia va a ser única y deliciosa no y comparable consigo misma. Claro, con misma claro sí otra. sí sí claro o sea es como si le bajas ahí esa expectativa durísimo entonces todo se vuelve como mucho más llevadero y otra manera de estar presente que al final es lo que yo sí procuro aspiro y deseo en todas mis relaciones
0: uh -huh, uh -huh. Totalmente de acuerdo.
1: Para quienes nos escuchan, Alicia, me gustaría pedirte que nos compartieras de qué manera podemos, a partir de tu experiencia, claro está, como reconciliarnos con el cuerpo a como yo creo o percibo o leo que tú lo has venido haciendo y con sus capacidades para sentir.
2: Mm, uf, a ver, como que siento que hay varias <risa> estrategias que he incorporado para disfrutarme como hoy lo hago... En día, o sea, dependiendo en qué momento estaba de mi vida, era qué narrativa tenía que darme para, para poder conectar con mi placer. Porque durante mucho tiempo lo hice como desde el... Yo me tengo que dar placer porque nadie más me deseará, porque no cumplo con el deseable de mujer en este mundo. Y entonces se me hacía triste esta visión, pero al final del día me daba placer. Es como nadie más me lo da. Bueno, me lo daré porque me lo merezco. Claro. Sí, porque también siento que el placer es de las experiencias más potentes que podemos experimentar. Y porque no, o sea, literal está al alcance de mi mano, ¿no? O sea, como, como que está así de sencillo de uh -huh. yo poder experimentar como todo este rush, ¿no? Sí. Pero hoy en día hay otra situación que para mí me ha vuelto mucho más entusiasta a la hora de compartir todo lo que hago, que es que el mundo se está yendo a la mierda rápidamente. O sea, <risa> como, Ay, o sea a veces como... digo, ya, ya, yo también,
1: ya me quiero a la verga también. <risa>
2: Es que sí, la neta sí siento que hay un montón de situaciones súper violentas que son estructurales, uh -huh. o sea, cosas como la crisis del agua y la, la, en general el calentamiento global, uh -huh. la situación de violencia que tenemos con el narcogobierno, donde la violencia la veo una y otra vez por todos lados, y por otro lado, pues el hecho certero de que todos moriremos, ¿no? O sea, sin ponerme dramática, pero todos moriremos. Yo la quiero pasar bien mientras tanto en medida de lo que sea posible al menos en mi sexualidad, como hay un montón de otras cosas donde saldré y tendré otros tipos de actitudes y de verla, pero al final del día hay un espacio en donde yo regreso y tengo la posibilidad de gozar de mi placer sexual, no mames, claro que lo haré, es lo que me da pilas para seguir viviendo luego con escenarios sí, tan claro, desoladores sí. que hay en algunas realidades, sí, ¿no? Sí, o sea, como quiero celebrar también a la banda que es asexual y no tiene ese deseo de quizás generar este tipo de actividades sexuales, pero la gran mayoría sí queremos coger, tenemos ganas pero no toda la banda la encuentro con tanto entusiasmo de gestionar la caricia como lo hago yo <risa> <risa> y me la delicia güey, caricia ¿por qué? sí, como en el ¿por qué no? y entonces como a veces es un poco inspirar con el ejemplo y es la razón por la cual lo hago abierto de, güey literal me puse a preguntarle a mis amixes con quién me quiero besuquear quién tenía ganas de venir y mucha banda contesta que sí y también crear otras narrativas como soy fan de las fiestas de besos y en un beso ya puedes darte como sí. un poco idea de con quién hay más clic y luego gestionar otro espacio y que luego en otro espacio sean caricias, ¿no? Y luego uh -huh. en otro espacio quizás sean frotamientos genitales y se tendrán en cuenta otros cuidados. Como que también luego la banda piensa que peor chatas se imaginan, no sé, como el cien pies humano, no o sé, sea, un <risa> poco así. Todes con todos metiendo y sacando en los... Sí, y es como, sí, no. Sí, hay no. muchas Cánmense. dinámicas. Cánmense. Como también vienen desde una narrativa como bien coitocentrista, uh -huh. como limitada a ciertos aspectos, o que todo debe ser penetrativo para tener validez uh -huh. y que si no está pelo, entonces no cuenta. ¿No? Y es como, no, mira, puedes tener otras opciones, ¿no? O sea, como hay otras prácticas que también pueden ser muy placenteras y que apelan mucho al erotismo de generar situaciones donde yo conecte mucho me prendan, o sea, ponte creative, que es lo que, como no tiene que ser necesariamente que alguien te esté tocando en cierta zona, pero el hecho de estar siendo masajeado por múltiples personas, serviste, uh -huh. el hecho de que estemos todos acá en bolas, ¿no? Como que hay más cosas que se pueden sumar a lo colectivo y que también lo puedes hacer más de acuerdo a lo que tú te sientas cómodo. Yo siempre digo, el cuerpo nos retroalimentará. Haz hasta donde sientas claro. placer, que el placer sea tu guía, y donde no, haz las pausas uh -huh. que correspondan. Y verán cómo generando esos espacios como seguros de explorar, sin que sea con una narrativa romántica o penetrativa, uf, como salen un montón de posibilidades para hacer la sexualidad bien divertida, bien deliciosa, como bien sostenible. Porque lo merecen, o sea, yo sí di, y lo digo y me da mucho gusto decirlo porque no fue mi realidad durante muchísimos años, pero durante los últimos seis años de mi vida le he pasado bombas, el día de mañana me muero o me matan porque es un México violento, eh, la he estado pasando bien, como no siento que mi vida se me está yendo ni estoy viviendo con arrepentimientos claro. y, ¿no? y creo que todos merecen tener esa respuesta. Es como, sí, Sal, no te esperes. No tiene que ser viernes para coger. Es así, sí, como, no tiene que ser el, como el viernes de VIP. <ríe>
1: viernes, sí, yo... <ríe> Digo, wow. Todos nos merecemos el placer. Sí. Y sí, sí. ahorita, o sea, ya me anoté todos estos tips que acabas de dar así de, de, Y hasta se me antojó una horchata con canela y candela.
0: También una horchata con canela, con fresa, con melón, con sandía, ¿no? O sea, porque también hay horchata de muchos sabores. Porque como dice Alicia,
1: claro. nadie más va a vivir nuestra Exacto. sexualidad
0: y creo que ese es un mensaje con el que me gustaría despedir este podcast I know. ¿No? alguna otra cosa que quisieras compartirnos, tus espacios donde te encontramos, donde te pueden seguir todo, todo, todo para que la gente disfrute de, de su erotismo y tenga más herramientas mm -hmm. para disfrutar de ello
2: eh, claro, mi cuenta personal en la cual me verán haciendo un poquito de todo y en especial como idolatro a mi gato está Alicia, guión bajo Alicia ah, y váyanle agregando as. Ah, voy ahorita en la sexta como fíjense en cuál, porque hubo otras que me bajaron, como la de cinco A's, me la bajaron a Pelé y después me regresaron, pero ya estaba con la nueva y entonces, ah, sí, ¿cómo pasa eso? Sí. Y la otra es la de Alicia de Alicia Talleres, así todo pegadito, de hecho yo ya me tengo que desconectar porque voy a dar ahorita el taller de no monogamia, tengo una propuesta educativa que es tanto en línea como ahora estoy teniendo el gusto de volver a viajar y estar de manera presencial dando estos talleres, que es una dinámica de dos horas de conectarte la verdad, me he hecho mil flores. Es súper entretenido. <ríe> Te vas a reír bastante, pero en especial vas a aprender mucho si quieres mejorar aspectos de tu vida, como puede ser en el autoconocimiento, en el placer o en los modelos relacionales. Entonces, si te late, aprender y darte ese espacio, eh, escríbeme en Alicia Delicia Talleres y siempre me gusta dejar en claro que esta propuesta educativa, afortunadamente por el éxito que tiene, permite que si no puedes cubrir los costos de los talleres, hagas aportación voluntaria o si necesitas apoyo completo, los solicites. Lo importante es que te puedas conectar a aprender, que es algo que nos merecemos todos.
1: Todos. Muchas gracias,
0: Alicia. Gracias,
2: gracias por tu tiempo, gracias, y por gracias, gracias, tu experiencia. David. Gracias, David, y gracias, Vainilla. <risa>
0: pues muchas gracias por habernos escuchado en este capítulo que estuvo súper delicioso con Alicia y pues ya saben síganos en nuestras redes sociales Shambucio, Vainilla, Bull Vainilla en Twitter e Instagram a ti mi queridísimo
1: como principalmente en Instagram como arroba sexólogo de bolsillo, también utilizo Twitter arroba sexo de bolsillo aunque ese lo uso más para consumir <risa> porno uh, casero ¿cómo no? casero, casero. mayormente ¿cómo sí. no?
0: y pues también los invitamos a que sigan escuchando los otros capítulos y a que se suscriban también, que dejen una calificación una reseña y pues que nos sigan en Twitter, en Facebook, en Instagram como arroba calientes y conscientes, así que por allá nos estábamos viendo gente querida y deliciosa
1: Calientes y Conscientes es producido y conducido por nosotras,
0: Shanat Bucio Vainilla
1: y David Moncada tu sexólogo de bolsillo Música por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media. ¡Y arriba las horchatas!